0: y bienvenidos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Hoy nos acompaña Nora Baez y el espacio que estamos a punto de empezar se ha titulado ¿Cómo transitar los cambios del 2021 con la ayuda de la PNL? Nora Baez es entrenadora mental, es docente universitaria en el área de comunicación con herramientas en neurociencia. Antes de empezar con ella, quiero contarte a ti que nos acompañas que vas a poder disfrutar de este mismo espacio por medio de Mindalia Radio Voz. Allí te ofrecemos a diario 24 horas de información información consciente y si quieres ir allí solo tienes que teclear www.mindaliaradio.com dicho esto tengo el placer de darle la bienvenida a Nora Báez Nora bienvenida a Mindalia la pantalla es toda tuya
1: hola mirna un gusto gracias Mindalia por esta invitación me siento honrada realmente bueno abrirle las puertas a la programación neurolingüística eh, muchos la conocen, otros no. Les diré que es un sistema de comunicación basado en el modelo de personas sobresalientes en todas las culturas y diferentes actividades humanas. Con el objeto de emplear esos mismos patrones en gente estándar, comunes y consideradas promedio. Obteniendo los mismos resultados. Y así es. La programación neurolingüística realmente eh, es de vista de los años 70, 71 precisamente, cuando John Grinder y Richard Bandler, Bandler eh, profesor de lingüística, Grinder y Richard Bandler, eh, experto en informática, han creado este sistema, eh, este modelo realmente muy exitoso, que ha cambiado vidas y la sigue cambiando. Hoy, por más razón, en este momento que estamos viviendo, donde la incertidumbre es eh, nuestro día a día, eh, estas herramientas, esta caja de herramientas, nos puede aliviar y nos puede permitir ver algo más allá de la mente por más que estemos hablando en este momento de la mente, podemos tomar conciencia de que siempre hay una certeza que somos nosotros mismos. La programación neurolingüística se enfoca en el inconsciente, tan famoso inconsciente y tan eh, misterioso, porque si lo comparamos con el iceberg, es la parte de abajo. La personalidad lo que mostramos es ese pedacito nomás que puede ser un 5, un 10%. Y las emociones, los recuerdos, los anclajes, los talentos están en esa parte oculta que realmente es desconocida. No, no nos alcanza la vida para conocer esa riqueza que tenemos en ese inconsciente. Bueno, les diré que la, en comunicación lo verbal tiene un incidente muy pequeño, solamente del 7%, el 93% es no verbal. Lo digo esto porque en mi experiencia mis alumnos me dicen, muchos van a los cursos diciéndome que tienen dificultad para expresar en ventas, por ejemplo, lo que quieren decir y obtener los resultados deseados. Y siempre les digo, no importa lo que digas, sino cómo lo digas. Lo importante es cómo vos llegás a tu cliente, no tanto verbalmente lo que decís. En la vida todo es comunicación. Si no hablamos, también estamos comunicando, pero lo importante es el tono de voz y la postura, también los gestos, accesos oculares, o sea, lo no verbal. Allí está la diferencia que hace la diferencia.
2: Bueno, les voy a preguntar, ¿qué
1: pensarían en este momento <coughs> si le dijera que piensen en algo, que tengan la certeza que lo van a lograr. ¿Qué pensarías en este momento
2: si supieras que lo vas a lograr?
1: Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Y vamos a ir adentrándonos de esta manera a, los, a las herramientas de la programación neurolingüística, a las valiosas herramientas. Ustedes saben que la PNL se basa en cómo percibimos la vida. En realidad, la vida la percibimos de manera subjetiva. O sea, la cantidad de habitantes que hay en el mundo entero van a tener una idea diferente de la realidad. O sea que podemos decir que la realidad en sí misma no existe. Cuántas veces escuchamos hablar de la realidad? la realidad la realidad es absolutamente subjetiva y qué podemos hacer que esa realidad es una interpretación mental podemos cambiarla para nosotros mismos para que esta realidad que vamos a obtener nos impulse hacia nuestras metas, hacia nuestros objetivos, para tener una vida más fácil, una vida más plena, que no, lo que nos decimos, nuestra comunicación interna, nuestro diálogo interno, nos haga la, el objetivo más fácil, no que nos obstaculice. Bueno, vamos a comenzar con un anclaje. El anclaje es una de las herramientas más, todas son muy importantes, pero esta es muy importante para que la puedas usar tantas veces la necesites. A diario, todo el tiempo, podés usar este anclaje. Te lo voy a explicar primero. Vas a usar uno o dos dedos para cuando yo te vaya guiando y te diga que actives el anclaje. Este anclaje, el dedo índice, por ejemplo, que es el que más se usa, podemos hacer presión en esta parte de la mano superior, o, por ejemplo, tocarnos con estos dos dedos la oreja. O sea, tenemos que presionar en algún lugar de nuestro cuerpo. Pero tiene que ser un lugar que no lo usamos. Si nosotros tenemos el techo, por ejemplo, de ponernos los dedos en la oreja, no usemos ese lugar, porque es un lugar que nosotros lo estamos activando siempre. Tiene que ser un lugar que no sea eh, usado. Por ejemplo, la palma de la mano generalmente no la tocamos de esta manera. Entonces podemos usarla. Comenzamos. Vamos a comenzar con un recurso que también es importantísimo, que es la respiración. Inspiramos por la nariz hasta la base del estómago. Es una respiración diafragmática. El diafragma está, digamos, arriba del estómago, bajo las costillas, pero cuando inspiramos, lo llenamos de aire, y sentimos la sensación de que el vientre el estómago se va a hinchar. Inspiramos por la nariz y exhalamos por la boca. Bien, explicado todo esto, comenzamos ahora. Inspiramos por la
2: nariz hasta la base del estómago, exhalamos por la boca. Nuevamente poniendo atención en la respiración, cómo se hincha el estómago, la calidez del aire y exhalo por la boca. Si pasa algún pensamiento, no importa, lo dejo ir. Estoy sentado con la columna derecha, me siento cómodo, inspiro por la nariz y exhalo por la boca. Puedo cerrar los ojos en este momento y voy a pensar en alguna situación del pasado que estuve muy feliz. Donde me parecía que todo estaba perfecto. ¿Qué más no podía pedir? Voy a visualizar ese momento como si lo estuviera reviviendo hoy. Voy a ver si es de día o es de noche qué tenía puesto en ese momento, qué ropa estaba usando. Voy a observar mi gestualidad, si me estaba riendo, mi cuerpo, qué hacía, cómo gesticulaba, si estaba con otras personas. Si estaba con otras personas cuáles eran los diálogos
1: observo también a las otras personas el lugar físico si estaba dentro de un lugar estaba al
2: aire libre si había vegetación si era un día de calor un día frío y voy a comenzar a vivenciar adentro mío esa experiencia. Mi corazón comienza a latir más rápidamente. Puedo sentir calor en las manos. La respiración se normaliza. Puedo sentir esa alegría y todas esas palabras hermosas, positivas. El mundo lo sentía en mis manos. Ese momento de plenitud lo puedo sentir en este momento. Estoy sonriendo espontáneamente y en este momento de tanta satisfacción de tanta plenitud sin
1: abrir los ojos sigo con los ojos cerrados con el dedo índice voy a presionar en algún lugar de mi cuerpo Puede ser en la mano o puede ser en otro lugar.
2: Voy a seguir vivenciando en forma muy vívida, muy feliz, este momento. Y a la cuenta de tres, abro los ojos. Uno, dos y tres. Bien. <ríe> Espero que lo hayan disfrutado. Les comento,
1: nosotros tenemos anclas. En este momento nuestra vida real y nuestra realidad son todos los aprendizajes que hemos tenido desde muy pequeños. Algunos son conscientes y otros inconscientes. Y esa es nuestra mirada a la realidad. Con este anclaje ustedes van a poder activarlo tantas veces quieran cuando se sientan desmotivados cuando quieran realizar algún objetivo o simplemente estén desganados ustedes saben que la automotivación es importantísima desde que nos levantamos para poder tener una actividad más efectiva durante el día. Si estamos desganados, desmotivados, seguramente todo lo que hagamos no va a ser excelente y quizás ni siquiera muy bueno. O tal vez dejemos lo que íbamos a hacer para el otro día o no lo hagamos nunca. Por lo tanto, ahora tenemos este recurso para activarlo. Y por favor, si después en el futuro me pueden escribir y me pueden decir si lo han usado y cómo les ha ido, me encantaría. Estábamos diciendo de que nosotros tenemos una idea de la realidad según nuestra experiencia. Fuimos teniendo aprendizajes que algunos no nos acordamos, otros sí, pero la mayoría no nos acordamos, pero han quedado anclados en nuestra memoria. Se hacen presentes, se hacen presentes con diálogos internos, esos diálogos internos a veces son negativos. Yo los llamo PAN. ¿Por qué le llamo PAN? Porque son pensamientos automáticos negativos. Entonces, con esta sigla PAN, cuando uno escucha, se escucha, el pensamiento, este automático negativo, automáticamente dice pan y lo puede cambiar. Los pensamientos son muy importantes y hay que tomar conciencia. Tomando conciencia de los pensamientos que tenemos, podemos ser más libres en la elección a dónde queremos ir. Sino nuestros pensamientos nos quitan libertad pasamos a ser víctimas y pasamos a tener una conducta o reactiva, o agresiva, o pasiva, pero no una conducta asertiva, que es lo que queremos lograr. La conducta asertiva es aquella en la cual nos permite elegir. Nosotros elegimos cómo vamos a responder, qué vamos a hacer, en qué momento y en qué ocasión. No va a ser un impulso.
2: Nosotros tenemos tres cerebros. Uno llamado arcaico, que es el reptil o reptilíneo.
1: Es aquel, justamente, el de los impulsos. El que nos dice, tengo apetito, quiero dormir.
2: El sexual. Es de los instintos. Después tenemos un segundo cerebro. Tenemos el reptil,
1: el más abajo. Después tenemos un segundo cerebro y después tenemos un tercer cerebro. El tercer cerebro, por supuesto, el neocórtex, es el más evolucionado. El segundo cerebro es el de las emociones. Es el que nos dice que algo nos gusta o no nos gusta, es el límbico. Ese cerebro es más evolucionado que el primero, pero menos evolucionado que el neoporte. Es aquel que puede hacer proyectos, que es un poco con el que nos vamos a quedar ahora. Porque vamos a hablar de que para tener metas, objetivos, planes, podemos tener una metodología para llevar a cabo estos objetivos de una forma exitosa. Para ello, vamos a ver esta metodología que tiene que ver con niveles neurológicos que es muy importante. Me gustaría que piensen en alguna meta
2: o algún objetivo o algún sueño, podemos primero pensar, yo les voy a ir dando una serie
1: de pautas que son como escalones en los cuales ustedes van a llegar a un punto donde van a ver, van a poder visualizar una coherencia entre todos estos escalones para poder ir repasando paso a paso esta meta, este sueño que ustedes quieren realizar y no morir en el intento. Bien, comencemos. Este sueño, esta meta que tengo, ¿en qué físico la quiero realizar? Si voy a poner un negocio, si quiero, si tengo el plan de, de ser vendedor. La meta o el sueño que deseo.
2: ¿Dónde? Esa es la pregunta. ¿Dónde lo voy a realizar? ¿Y con quiénes? Ustedes pueden ir tomando nota. Luego. ¿Qué conductas necesito
1: para llevar a cabo esta meta, este sueño? Seguramente tengo que tomar acción.
2: Entonces la pregunta es, ¿qué? ¿Qué conductas necesito para tomar acción?
1: Seguramente tendré que adquirir o modelar alguna conducta para este objetivo. Pero se puede aprender. Esta es la buena noticia. Luego,
2: el tercer paso ¿no? es cómo. Y aquí hablamos de recursos. Entonces la pregunta es cómo. ¿Cómo lo haré? ¿Yo tengo todos los recursos?
1: ¿O tendré que conseguir alguno? La programación neurolingüística dice que no hace falta saber de todo para valerse de todo. Si tal vez yo tengo un sueño o una meta y me falta algún recurso, alguna capacidad, antes de aprenderla yo, me sea más fácil contratarla. O me, me sea más fácil decirle a alguien que me ayude. ¿Mm? Bien.
2: Entonces, este tercer escalón es cómo. ¿Y con qué? ¿Con qué recursos.
1: Vamos al cuarto. En el cuarto tenemos nuestras creencias. ¿Me digo que no puedo? ¿Me digo que no sabré? ¿Que no lo lograré? ¿Me lo digo yo? ¿O me lo dicen otros? O me lo decían. Hay un ejercicio muy importante, y muy fácil, muy sencillo. Dibujo en un papel una mesa. Pongo arriba del, de la tapa de la mesa este no puedo tal cosa. La pata, las patas, las cuatro patas de esa mesa son... ¿A dónde se sostiene esa creencia?
2: ¿Dónde se sostiene? ¿Qué me decían cuando era chica, cuando era chico, en el colegio? ¿Qué pasaba? ¿Cómo está sustentada esa creencia? ¿La elegí yo?
1: ¿Me la dijeron? ¿La elijo hoy? Se puede hacer con creencias limitantes en este caso, si es no puedo, o también la puedo hacer con una creencia que me posibilita, con una buena creencia, pero la puedo reforzar. Esta creencia es positiva, me está posibilitando, pero la voy a reforzar. Esta mesa tiene cuatro patas, pero le voy a poner seis, le voy a poner ocho, porque la estoy reforzando. Es muy importante este punto de las creencias que sean positivas si tengo muchas creencias negativas allí tengo que hacer algo tengo que cambiarla la tengo que poner en duda si me digo imposible escribo y le saco IM M y queda posible hago resonar ese posible en mi cabeza y seguro que la emoción será
2: otra por lo tanto en este
1: caso de las creencias nos vamos a preguntar ¿por qué? es en el único momento que vamos al pasado porque toda creencia fue creada en el pasado las creencias están al lado o entrelazadas con los valores porque si yo tengo una creencia que es el motor en mi vida, es lo que me hace accionar, quiere decir que le estoy dando valor. Repasar qué valor le estoy dando a esa creencia. ¿Ese valor es mío o es impuesto?
2: ¿Qué me decían? ¿Que yo debía ser de tal o cual manera? ¿Yo elijo esa creencia hoy? Bien.
1: Ya estamos en el cuarto escalón. Entonces, la pregunta en este caso es ¿por qué? De creencias y valores. Vamos a pasar al quinto escalón, donde tiene que ver quién soy yo.
2: ¿Cuál es mi propósito de vida? lo
1: tengo claro, propósito, podemos tener muchos, pero es aquel que es inamovible, lo tenemos desde principio a final de la vida, nosotros podemos cambiar de objetivos, cambiar de metas, tener muchos sueños, pero el propósito es muy importante, es algo más grande, entonces elegimos el propósito, la madre María Teresa de Calcuta preguntaban sobre su propósito. Era que no hubiera ni un niño con hambre en el mundo entero. Bueno, esos son propósitos muy grandes. Nosotros podemos tener propósitos más pequeños. A mí me gusta estudiar porque cuando doy clase puedo transmitir a mis alumnos más conocimiento. En algunas sesiones individuales puedo hacer lo mismo y también de esa manera ir ayudando con quienes yo me puedo conectar o que pueden necesitar de mí. Es un propósito pequeño, individual, pero para mí es muy importante. Entonces, ustedes piensen en su propósito. Está muy cerquita con esa misión que sentimos. Por ejemplo, esta misión de transmitir, que puedo tener yo, esta misión de docente. ¿Mm? Bien. Después que lo escriban, vamos a ir a
2: algo más importante. Que tiene que ver con esa visión.
1: La visión tiene que ver con lo que trasciende que no importa si no lo logro, sino que va a trascender a, eh, a mi objetivo o a mi sueño.
2: Es algo muy grande.
1: No importa si yo no lo puedo aprovechar totalmente, pero sé que es muy bueno. Por ejemplo, lo, las acciones que vamos haciendo con el medio ambiente, con el ecosistema, Tal vez no lo veamos nosotros, pero sí lo vean las generaciones futuras. Esa es una muy buena visión. Es trascendental. Lo que nosotros hagamos hoy con el medio ambiente va a ser la buena vida, el buen ecosistema una vida más sustentable en el futuro, tal vez nosotros no estemos, pero sí estamos dejando algo positivo. Bien, una vez que anotaron todos estos escalones, como si trazáramos una línea en el
2: medio, vamos a ver si hay
1: coherencia o hay algo que se está disparando. Entonces allí corregimos, porque desde el primero, desde donde yo tengo pensado cumplir ese sueño, ese objetivo, hasta el último peldaño, tiene que haber coherencia.
2: Este ejercicio es muy importante que ustedes lo
1: hagan en sus casas. Puede ser en otro momento pero que lo hagan poniéndose, anotando en papeles y van dando pasos. Y se van sintiendo con los ojos cerrados, van sintiendo ese sueño en ese lugar. A ver si se sienten cómodos. ¿Qué es lo que les dice más allá de la mente? ¿Qué aparece? ¿Aparece una imagen? ¿Aparece una palabra? ¿Aparece una incomodidad o no?
2: ¿O aparece un estado pleno en ese lugar?
1: Doy el segundo paso. Implemento esas conductas que pensé en ese segundo paso. Estoy con los ojos cerrados porque esto es más allá de mi mente. Tiene que ser vivencial. Nosotros somos mucho más que nuestra mente. Por lo tanto, me voy a dejar llevar. Fluyo
2: con mi imaginación y puedo percibir esas imágenes, esas conductas hechas realidad en ese sueño, en esa meta puede aparecer muchas más de las que ya había anotado.
1: O puede ser alguna que anoté y la descarté. Porque no me está resonando. Lo que sentimos es mucho más importante que lo que nos decimos.
2: Doy el siguiente paso a las
1: capacidades y este punto es importantísimo porque todos somos muy talentosos y va a haber capacidades y recursos que ustedes no sabían que lo tenían y los van a
2: incorporar. Siéntanse con esos recursos, con esas capacidades y dan el próximo paso con esas creencias potencializadoras, con esos yo puedo, y lo hacen vivencial.
1: Estoy disfrutando el trayecto, lo estoy realizando, lo estoy vivenciando y lo estoy disfrutando. Le doy valor, me
2: doy valor. Y doy el próximo paso. Y este punto es muy importante. Si ustedes tienen un buen propósito para ustedes, siéntanse
1: engrandecidos, siéntanse aplaudidos por ustedes mismos. Siéntanse merecedores y satisfechos. Están vivenciándose con un buen propósito y con esta meta,
2: con este sueño. Y dan el
1: último paso a esto que trasciende a ustedes. ¿Cómo va a repercutir? ¿Cómo va a resonar cuando nosotros no estemos en
2: este plano. En ese momento, con los ojos cerrados,
1: se dan vuelta y van a recorrer nuevamente cada escalón hasta el principio.
2: Y van solamente a sentirse seguramente van a sentir
1: que están engrandecidos y lo que tengan que corregir lo van a hacer con una certeza vivencial. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, que lo hagan tantas veces sean necesario. Acuérdense del recurso del anclaje cuando aparecen esas ese, ese diálogo interno, pan, negativo, tenemos el anclaje.
2: Y ahora les voy a comentar de Sabín, justamente este médico
1: que hizo algo tan trascendental como una vacuna para todos los niños y para el mundo entero. No la patentó. La gente le decía... ¿por qué no la patentás en la década del 50 y el 60? Y él dijo no, porque quiero que todos los niños del mundo estén cubiertos de la polio. Por eso, este gigantesco descubrimiento en la medicina que hizo un antes y un después, lo hizo a beneficio de toda la humanidad
2: seguramente no se ha dado cuenta porque es algo trascendental algo que trasciende a la vida para siempre
1: No vamos. tenemos,
0: tal vez,
1: tantos minutos
0: más. Sí, vamos a vamos a empezar con el segmento de preguntas. Antes de esto, compartimos información que tiene Mindalia para nosotros y venimos con ustedes enseguida. Permítanme. Tenemos Soy Alfredo, cofundador de Mindalia.com. Y quiero preguntarte, ¿qué harías tú con un euro al mes? Quizá pueda parecerte poco. En Mindalia pensamos distinto. Por eso pido tu ayuda con un euro mensual, para que podamos seguir difundiendo conocimiento e información útil para elevar la conciencia del mundo. Y también para que nuestros mensajes lleguen cada vez a más personas. Mindalia necesita tu ayuda. De esta forma, tú y nosotros, juntos, podemos mejorar el mundo. Gracias por continuar con nosotros. Empezamos el segmento de preguntas. Tenemos poco tiempo, pero podemos poner un par de preguntitas que tenemos por acá. Ana nos pregunta, ¿podemos con el PNL caer en la falsa seguridad de embarcarnos en trabajos o situaciones para las cuales podríamos no estar realmente calificados? Nora, vamos con tu respuesta. Qué buena pregunta.
1: Eh... Con la programación neurolingüística ustedes tienen la certeza que es un método, es un sistema que se van, a, van a conocer más. Van a conocer aquellos talentos, aquellos recursos que, que no sabían que los tenían. Por lo tanto ustedes van a poder hacer una evaluación real de ustedes mismos. Porque tenemos autoconceptos tenemos conceptos que no son nuestros por creencias limitantes entonces con la programación neurolingüística ustedes van a tener mucha más certeza y les voy a decir más van a, a obtener recursos impensados no sé si está bien si fue contestada la, la pregunta
0: muchas gracias por esa respuesta Vamos, con la siguiente pregunta, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos con esta herramienta de la programación neurolingüística? Qué interesante esta pregunta. Nosotros
1: eh, vamos obteniendo información de la vida por nuestros canales de percepción, por, por, por los ojos, por los oídos y por lo kinestésico, o sea, por nuestros sentidos tenemos eh, utilizamos todos los sentidos, el visual, el auditivo y, y el kinestésico, o sea que el olfato, el gusto, el tacto, pero ¿qué pasa? Eh, seguramente eh, un arquitecto usa más el visual, ¿no? Eh, lo digo a tono de ejemplo para que se entienda mejor. Eh, nosotros tenemos, eh, así como somos diestros o ambidiestros o zurdos, usamos un canal de comunicación, eh, en prevalencia por lo tanto el conocer desde la programación neurolingüística qué canal de comunicación es el que está usando mayormente mi hijo es el que está usando para aprender cuando está jugando está usando más el, el dominante es el canal visual por ejemplo, bien va a aprender visualmente cuando vaya al colegio por lo tanto, esto es muy importante para los docentes también, que aprendan cuáles son los canales de comunicación y de aprendizaje. Es muy importante que las madres eh, sepan sobre programación neurolingüística, o sea, de comunicación. Bien.
0: Muchas gracias nuevamente por esa respuesta. Quiero darte las gracias por haber compartido con nosotros tu tiempo y tus conocimientos y darte un momento para que nos hagas llegar tus comentarios finales y te despidas de quienes nos han estado acompañando el día de hoy.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Eh, en realidad, bueno, me ha quedado mucha información. Lo que sí les puedo decir eh, es que no pierdan eh, la imaginación. Como decía Einstein, la imaginación es mucho más importante que la información. Hay otra, otra recomendación que es que, des, que busquen un tiempo, desde que se levantan hasta que se acuestan para ustedes, para poder meditar, para poder estar en el presente, en el aquí ahora. Yo uso la contemplación que es excelente, la uso afuera, el que no tiene patio puede abrir una ventana, eh, incorporándose en el medio ambiente, con la flor y la fauna, es muy importante para nuestro cerebro, nuestro cerebro necesita descanso, necesita activarse con buenos alimentos, el alimento de la naturaleza, otros sonidos, otra vibración para poder tener salud mental
0: pues nuevamente gracias Nora ha sido un placer tenerte con nosotros a todos los que han estado acompañándonos el día de hoy les recordamos que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, les recordamos que pueden colaborar con nosotros dejándonos un me gusta, dejándonos algún comentario de energía positiva, pueden suscribirse a nuestras diferentes plataformas pueden compartir nuestra información con alguien que crean que se puede beneficiar de lo que estamos hablando por acá también pueden ir a nuestra página web www.mindalia.com pueden también escuchar nuestro contenido en Mindalia Radio Voz, donde te ofrecemos a diario 24 horas de información con Consciente. Nos despedimos como siempre con mucha gratitud y nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta pronto.